0: Bienvenidos a Manos a la Idea Podcast. Mi nombre es Hilda besón Y soy estratega creativa de marcas. Conecto con personas y organizaciones que quieren cambiar las reglas del juego a través de un nuevo mindset innovador. Vivo de las ideas y ellas. Viven de mi pasión. En este espacio hablaremos de creatividad. ¿Qué es? ¿Cómo desarrollarla? ¿Dónde encontrarla? Compartiré herramientas y ejercicios prácticos que te ayudarán a generar múltiples soluciones, acelerando la producción de ideas. Y lo más importante... Lo más Vamos a descubrir nuestro lado creativo. Manos a la idea podcast. Manos a la idea podcast. podcast. Hola, gente. ¿Cómo están? Feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz todo, porque sé que nos están viendo y nos están escuchando desde muchas partes del mundo. Quiero darles la bienvenida nuevamente a Manos a la Idea, a este encuentro que he preparado para enseñarles, para darles herramientas a que ustedes conecten con su lado creativo. Y fíjense, Genio, que cada día para mí es un reto, porque me gusta tener en este programa, primero agradecida de los grandes invitados que aceptan acompañarme en estos 30 minutos de conocimiento, gente que está conectada desde su pasión, desde diferentes talentos. Acá no es simplemente personas que están asociadas a manifestación artística, diseñadores, publicistas, no. Acá tenemos gente que conecta con su talento de manera genuina y viene a compartir con ustedes y a enseñarles cuáles son esas metodologías, esas acciones, ese, esos rituales que de alguna manera hacen para disfrutar de su trabajo y disfrutar de lo que hacen. Fíjense que el día de hoy tengo a un invitado y me encanta muchísimo tenerlo acá. Este señor, antes de develarles el nombre, es el creador y director de voces de marca y DDM Radio. Ha liderado iniciativas en pro de mejorar las habilidades y el cambio de actitud de los talentos para que logren trascender como marcas desde sus fortalezas, preparación y actualización. Fran Carreño Ruth es licenciado en artes escénicas, actor de doblaje y locutor comercial, además de productor independiente y empresario de medios de comunicación. Ha dado su voz, escuchen, a personajes como Pinky de la serie Pinky y Cerebro, Demonio de Tasmania, El Gallo Claudio, estos dos en situación generacional, entre muchos. También ha participado en producciones de canales como Bio, History, A&E, Nagio, Cadena Globo y múltiples marcas comerciales. Estuvo al aire por 10 años en una de las estaciones de Univision Radio Miami. En la actualidad, gerencia voces de Marca, y VDM Radio, es conferencista, profesor, asesor de talentos a nivel internacional y locutor activo para canales y marcas a nivel global. Este es el momento en que respiro y agradezco tenerlo conmigo en manos a la idea. Bienvenido, Frank, ¿cómo estás?
1: Hilda, feliz de estar contigo y de estar con tu audiencia y poder compartir estos 30 minutos, como lo decías en un principio eh, de, de la creatividad, que es parte de nuestro patrimonio intangible.
0: Me encanta cómo lo pones, parte de nuestro patrimonio intangible. Frank, acá vamos a tener una conversación, como te dije, muy relajada. Nos escuchan genios, a mí me gusta llamar a toda mi comunidad genios porque todos somos, tenemos nuestro, nuestro genio interno de muchas partes del mundo que están constantemente en la búsqueda de la inspiración constantemente en la búsqueda de la conexión con su creatividad. Así que quiero partir con esta pregunta que creo nos va a dar un buen input sobre quién eres y qué haces. ¿Qué hace feliz a Frank?
1: Wow, me hace feliz hacer lo que me gusta. Me hace, me hace feliz hacer esto que estoy haciendo contigo, conversar, porque siento que es una forma que tenemos de crecer ambos y hacer crecer a una comunidad. Me hace feliz, bueno, lógicamente, los lugares comunes, ¿no? El estar con la familia, estar con, con la hija, estar en, 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 en lugares amenos. Pero hay algo en lo particular que me hace muy feliz y es el hecho de ese que se le pone a la gente, a los talentos a lo largo de su capacitación eh, y que los hace ser diferentes. Eso me hace muy feliz. Es decir, eh, la experiencia que yo he adquirido durante todos estos años, poderla salpicar a otros talentos y que esos otros talentos puedan crecer con, ese sal, con esa salpicadura, eso me hace eternamente feliz porque digo, vale, me, me estoy como, es como una reproducción, yo siento que estoy viviendo más a través de ellos, de esas generaciones nuevas, entonces eso me hace muy feliz.
0: ¡Wow, Frank! Estamos los dos en la misma página. Yo siempre he dicho que cuando uno pone el, su talento a disposición de otros y lo hace con un fin común de servir, vale la pena cada acción que hacemos. Así que qué bonito que lo pongas acá en, en, en tema.
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Que si no, eh, nada tiene sentido. O sea, si tú no tienes un legado, o sea, si tú no dejas algo, eh, eh, no, no tiene sentido pasar por aquí, no tiene sentido pasar por la vida, transitarla, disfrutarla. No, tú, tiene, tú tienes que ir regando, tú tienes que ir dando. Yo siempre le digo a la gente, da, sí. nunca pidas, da, da da porque eso va a ser que se, se te retribuya todo lo que tú estás dando y, y vas a ser inmensamente uh, rico en, en, en aprecio, en cariño, en, en sentimientos, en, en, en tantas cosas en las que se puede ser rico. Eh, lo que pasa es que, como nos han enseñado que únicamente se puede ser rico monetariamente, entonces nos han puesto un techo, ¿no? Entonces, si yo no tengo, si yo no llego a eso, eh, no, no puedo ser feliz, no puedo, no, no, no puedo ser rico.
0: De acuerdo. Wow, Frank, qué honor tenerte acá. Me encanta esta visión de vida y sin duda alguna los dos estamos ahorita trabajando en la misma página. Genios, ustedes que nos están escuchando el podcast no se sienten cautivados en la manera en cómo me siento yo con la voz de este señor, con la <risa> voz de este ser. Y esto me lleva a mí a decirte, tu voz, Frank, ¿cuándo sentiste que podías utilizar esa voz? como parte de tu talento, como parte de tu trabajo. ¿En qué momento de tu infancia, de tu niñez dijiste, yo creo que puedo hacer algo con esta voz?
1: Bueno, en la, en la primera etapa de mi, de mi infancia y de mi niñez, recuerdo, de, de mi adolescencia, recuerdo haber jugado mucho con la voz, pero como niño, ¿no? Eh, entonces, claro, no, no tenía conciencia de la capacidad que podía tener con la voz. Luego empiezo a trabajar haciendo doblajes, primero como actor, eh, trabajando en la Compañía Nacional de Teatro de mi país, de Venezuela y, y pues era un elemento importante la voz Luego paso al doblaje de voces y empiezo a trabajar en el doblaje de voces, pero todavía no estaba conectado, Hilda, todavía no estaba conectado. O sea, lo hacía meramente por el hecho de que tengo que trabajar y bueno, tengo mis recursos y este es mi sueldo y esto, con esto hago mercado y pago mi casa. No había la conexión, no había no, todavía no había esa conciencia de que podía transformar vidas a través de la voz, no había esa conciencia que podía transmitir emociones a través de la voz. Entonces lo hacía meramente... Por, por, por mercantilismo. Luego, cuando me di cuenta de que podía transformar generaciones a través de mi voz, eh, bueno, el mercantilismo dejó de tener importancia, pero fue cuando más relevancia tuvo, porque entonces empecé a descubrir otros enfoques que yo podría darle, que yo podía darle a mi voz, y, y entonces empezó, por supuesto, a entrar. El dinero, la ganancia como tal, lo, lo que se conoce como, como el éxito monetario, el éxito comercial con mi voz. Pero creo que ya fue bien entrado en, en, en la madurez, ¿sabes? O sea, que tú dices, oye, ya va, espérate un momento, yo hago esto y hay gente que, que puede llorar por una frase que yo diga, hay gente que puede reír por una frase que yo diga, le puedo cambiar la vida a la gente por, una, por, una, por, por un fragmento de una lectura que yo haga, eh, esto, esto es muy poderoso, la gente lo tiene, todos lo tenemos, todos tenemos esa posibilidad, pero la gente no lo aplica, la gente se queda en el ABC de, de hablar, de decir hola, ¿cómo estás? ¿bien? ¿y tú? ¿chévere? Bueno, te quiero, así suena, te quiero, te amo te amo, como cumpliendo un requisito, ¿Tú, tú me amas, sí, yo te amo, como cumpliendo ese requisito, pero cuando no existe esa conexión espiritual, cuando no existe esa conexión contigo, ese te quiero y ese te amo, es un simple decir, es diferente cuando estás conectado, y a lo mejor no, has, no hace falta, ni siquiera que lo digas, hace falta tal vez un buen silencio, y en ese buen silencio, en esa buena pausa, hay un te amo profundo, eh, y tú dices, wow, qué energía, Creo que, creo que cuando entendí el poder que tiene la pausa fue cuando finalmente digerí el poder que tenía la voz.
0: Y fíjate que esa energía que estás hablando la puedo sentir, Frank, es increíble. O sea, cuando la persona habla con tanta pasión, cuando la persona habla de lo que tanto disfruta hacer, eh, se contagia esa energía y así como las buenas ideas y la misma creatividad. Y es muy bonito que lo estés compartiendo con nosotros. Yo ahorita lo puedo sentir y estoy casi seguro que aquellas personas que nos estén viendo de alguna manera o escuchando las van a sentir también. Y fíjate que ese compromiso y ese crecimiento, yo también soy de Venezuela, así que créeme que es un total honor y orgullo poder estar compartiendo acá contigo. Y cuando los venezolanos en algún momento llegamos a decir, Francarreño, la primera persona o los primeros iconos o los primeros personajes que se nos vienen a la mente son estos dos señores. ¿Cómo llegó a tu vida Pinky y Cerebro? ¿Lo viste? ¿Es como un proyecto? ¿Fue una oportunidad? ¿Cuestión de suerte? ¿Cómo lo viste?
1: Lo vi como un proyecto más, de los tantos que había hecho. Nunca pensé que iba a trascender tanto. Eh, nunca me creé expectativas, porque hacía muchos personajes, o sea, estos son los más representativos, pero hacía muchísimos personajes... Sí. De series, novelas, películas, documentales, o sea, hacía mucho, eran ocho horas de grabación todos los días eh, y, y hacía mucho, nunca tuve una, una expectativa muy grande con respecto a esto, bueno, sale la serie Pinky Cerebro, una serie más, ah, mira, sí, bueno, pero también hice Tiny Toons, ah, pero también hice Chica oh, da Silva, y... ah, pero también trabajé en Discovery, ah, pero otro persona, otro, otros personajes más. En ese momento recibimos un correo electrónico, no, no existía el WhatsApp ni nada de esto, eh, 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 recibimos un correo electrónico de México invitándonos a una convención en México y entonces vamos Orlando Noguera, que es la voz de cerebro, y yo a la convención de México. Y cuando llegamos a México, que llegamos al centro de convenciones, vemos una multitud de personas, nunca habíamos visto tanta gente junta. Y, y nos dicen, ellos todos vienen a verlos a ustedes, entonces nosotros, bueno, wow, súper, nos pareció escalofriante, vimos ahí las conferencias, las charlas, firmamos autógrafos, todo el cuento, yo recuerdo, Hilda, que yo me monté en el avión de vuelta y me vine desde, desde México, iba primero a Panamá y luego a Caracas, y, y se me salían las lágrimas, wow. o sea, yo no entendía ¿Qué estaba pasando? Yo no decía, pero ¿qué gesto, es Dios mío, pero qué, qué, ¿qué poder se ha desarrollado aquí en esto? Y ahí fue cuando, como decimos ahora, que decimos nos cayó la locha, en Venezuela decimos nos cayó la locha cuando se te prende el bombillo, cuando se te prende el bombillo, entonces dices, oye, eh, esto... Esto, esto es grande. Y entonces ahí empezamos a hacer como una campaña de medios, de, de relaciones públicas con los medios de comunicación en Venezuela, se dio a conocer, luego eso permitió que yo me viniera a Miami, te estoy hablando del año 2001-2002, eh, y desde aquí, desde Miami, empiezo a hacer un trabajo para toda Latinoamérica de, del doblaje como tal. Pero yo me atrevería a decir, y sin presumir, que el trabajo de la voz empezó a hacerse conocido a partir de Pinky Cerebro, a partir de que Orlando y yo, dos, dos talentos venezolanos, con el respeto que me, todos los, eh, me merecen todos los demás talentos del mundo, que son, y, y muchos, y mucho, mucho talento hay, eh, a partir de ahí fue donde hubo así como el, el despertar del talento de voz y decir, epa, pero nosotros estamos cambiando historias, estamos cambiando vidas, estamos cambiando cosas, y ahí fue donde empezó toda la efervescencia. Pero fue desde ahí, que, que todo empezó.
0: De acuerdo, que dijiste, esta es uno, un, una nueva página en esta historia, ya las reglas del juego cambiaron y yo tengo que, que disfrutarme de este momento.
1: Imagínate, y yo estaba, yo estaba trabajando en la gerencia cultural de un banco que había en Venezuela, que era el Banco Unión, se llamaba uh -huh. Espacio Unión, y yo trabajaba ahí, ¿no? Entonces yo tenía que volver inmediatamente desde México para Caracas porque me estaban esperando, yo tenía mi programación cultural, teatro, cine, este, todo esto... Y, y fue como un, un bofetón que, que me dio la realidad en ese momento, porque yo estaba sumergido en mi actividad de gerencia cultural. Eh, y, wow pero, o sea, fue algo que no... Si tú me dijeras, no, se te subieron los humos, este, te, 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 la, te la crees. No, 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 nada. Fue, yo lo voy a disfrutar y cada vez que pueda, pues voy a ser feliz a alguien eh, haci haciendo esto. Y, y pues eso, eso es lo que hago. Acabo de terminar la segunda temporada que empezó este fin de semana, este fin de semana, eh, luego de, estamos grabando el podcast, este fin de semana recién grabamos el podcast, este, acaba de salir en Latinoamérica a través de la plataforma de HBO Max en Latinoamérica.
0: Buenísimo, buenísimo. Te quiero decir algo, Frank. Yo no sé por qué razón el hombre, el hombre como género, mujer, hombre, uh -huh. eh, a nosotros nos da un poco de temor cuando estamos dando pasos en nuestra vida y hay algo que se nos avecina, como quizás esta oportunidad vino contigo con Pique y Cerebro, nos da temor, uno, de vivir la sabrosura de, del momento, de decir, ¿por qué no? ¿Por qué no vivir este momento? ¿Por qué no disfrutarlo? Es mucho lo que puedo cambiar, es mucho lo que puedo crecer. Y segundo, creernos merecedores de y de que en efecto podamos crecer con esas oportunidades. Eh, eh, yo apoyo mucho a organizaciones y equipos, entrenándolos desde un pensamiento creativo, y una de las cosas que más escucho es, me da miedo pensar en grande, porque obviamente hay limitantes de recursos, o sea, hay, hay, hay ciertos bloqueos que se hacen natural, y segundo, porque es que, no sé si es como nos codificado que nos da temor pensar en grande. Y esto me lleva a esta, a esta pregunta que yo quiero hacerte, desde lo que haces, desde tus trabajos, tu podcast, tu radio, que ahora me vas a contar muy bien qué proyecto estás, ¿cómo haces tú para trabajar con esa inspiración? ¿Te llega con facilidad? ¿Tienes, tienes algunas acciones que a ti te puedan conectar con esa inspiración? Inspiración me refiero a, a cómo ideas tus proyectos, a cómo ideas tus pasos, a cómo incluso tomas las decisiones de este proyecto vale la pena o no.
1: Antes me presionaba un poco más en ese sentido, me presionaba en el sentido de que no, no me sale nada, eh, eh, me estresaba, y entre más me estresaba, menos me inspiraba, luego entendí que era parte, bueno, que nada estaba escrito, que me podía suceder en el supermercado, que me podía suceder en la piscina, que me podía suceder sentado en la mesa, eh, frente a la computadora escribiendo, que me podía suceder en cualquier momento, y a partir de que bajé la presión, eh, eh, empezaron a suceder con más frecuencia yo creo que tenemos que procurarnos eso el, el problema Hilda creo que está en, tú lo, lo, lo citaste ahorita en la codificación a nosotros nos estructuraron de una determinada forma nos estructuraron para unas certezas nos estructuraron para unos resultados en, del, eh, de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde del viernes y estamos estructurados de esa forma uh -huh. y ya el mundo no está funcionando así el mundo ahora está funcionando de manera diferente, ahora la gente anda en patineta eléctrica, ahora trabaja sin horario, ahora eh, no es cantidad sino es calidad y hay ciertas generaciones a las que nos está costando mucho desaprender y yo creo que esa es una de las características que tiene que tener una persona creativa, una persona que se inspira tener la capacidad de desaprender. Decir, esto ya no me sirve. O sea, ya no importa si me levanto a las seis de la mañana o si me provoca quedarme durmiendo y me levanto a las nueve. Pero si yo a las nueve y media tengo un momento de conexión, tengo un momento de luz, tengo un momento de inspiración, probablemente esa inspiración me resuelva, no el día, no la semana, probablemente me resuelva el mes, probablemente me resuelva el año, esa inspiración que tuve a las nueve y media de la mañana. ¿Sabes? Pero nosotros venimos de la era industrial donde había que cumplir ocho horas de, 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 de horario, cumplir las 40 horas de trabajo a la semana, quincena, quince y último, deposítame, me depositabas y yo iba y compraba, o sea, esa estructura, esa, esa certeza todos los días, todos los meses, todos los años, ya no es así, ya cambió y justamente la gente que está teniendo éxito ahora es la gente que no maneja esas certezas. Yo creo que también el hecho de pensar en grande requiere de mucha valentía. El, el asumir retos importantes requiere de valentía, requiere de coraje eh, y no siempre todos tenemos el mismo coraje. Es como el emprendimiento. Hay gente que dice eh, yo no sirvo para emprender. Está bien. Está bien, ya tienes un porcentaje incluido en tu, en, de éxito en ti que tú dices, este no es mi camino. Perfecto, hermano, felicitaciones, lo tuyo funciona de otra forma. Y hay otros que dicen, como yo, oye, yo no puedo trabajar, yo, yo no puedo sino emprender. Mi única forma de trabajo la entiendo emprendiendo. Yo no, yo no puedo ir de 9 a 5 a una oficina, yo no puedo, a mí, a, a mí la vida no me funciona así, no me funcionó nunca. Me, me funcionó así. Las veces que estuve fueron mis momentos más limitados en cuanto a creatividad, a inspiración. Uh -huh. Fueron los más limitados. Yo siempre, yo, yo soy un alma libre, entonces siempre tengo que estar buscando nuevas cosas. Eso implica riesgo. La gente no está en capacidad de asumir riesgos. No, 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 no en capacidad. No nos enseñaron a asumir riesgos. Riesgos controlados. Yo no digo que te pongas a caminar por la la olla de un edificio de 60 pisos. Yo digo riesgos controlados, donde tú vienes y asumes un riesgo y tú dices, bueno, ¿qué tengo ¿cuánto tengo aquí? Bueno, tengo tres meses para probar esto, para ver si me sirve. ¿Qué puede pasar? ¿Qué no sirva? Bueno, vuelvo a empezar y continúo, ¿sabes? Entonces, eh, mi inspiración está en absolutamente todo. Puede pasar jugando con mi nieta, puede pasar eh, eh, andando en moto, yo utilizo mucho la moto para para, para desconexión para meditación, o sea me, me subo en mi moto y salgo por caminos aquí en, en la Florida, hay unos largos caminos, están los pantanos y está todo eso, y entonces por ahí me pierdo y por ahí mi mente empieza a, hacer, a, a pensar en cosas a buscar en cosas, pues eso es un recurso, no no quiero decir con esto que la gente tenga que comprarse una moto para poder inspirarse ah, ni creativo. Eh. El...
0: No, pero fíjate que una de las cosas que yo siempre he dicho es que la creatividad se vive. En, en el vivir nosotros nos vamos llenando de recursos con nuestro cerebrito. Mira, va almacenando todo y en el mo en momento menos esperado él te envía la información a la parte delante y te dice aquí está, esto es lo que vas a hacer. Eh, pero es importante y qué bonito que nos hayas compartido cómo te desconectas, cómo te, cómo te desconectas para conectarte con esa creatividad. Y fíjense que no hay una fórmula perfecta. Fran tiene sus acciones y la Besón tiene sus acciones, eh, Antonio tiene otras acciones. Lo importante es que tú puedas tomarte tiempo para ti en vivir plenamente y entender que se tiene que disfrutar de cada momento. Y no es solamente creer que la fórmula perfecta la vas a conseguir eh, haciendo un horario de 6 a 7 o mucho menos entendiendo que la respuesta la voy a conseguir en Google o una inspiración divina en una cuenta en Instagram. Porque pasa mucho ahorita, Fran, no sé cómo lo ves tú, que siento que hay una contaminación de inspiración en las plataformas digitales. Eh, muchas personas creen que la inspiración la no van a encontrar en eso. Eh, el mundo digital nos conecta, de eso no hay duda. El mundo digital nos permite tener este tipo de contactos. Ahorita yo estoy hablando y tengo el honor de poder estar en esta conversación con Frank, porque el mundo digital nos conectó, pero no tiene las respuestas, o no todas las respuestas que nosotros estamos buscando para nuestras ideas, para nuestros proyectos.
1: Es que también, Hilda, el, el mundo digital también ha distorsionado mucho. Y eso es lo que nos ha O sea, nos ha distorsionado y entonces la gente anda buscando soluciones mágicas, anda buscando los cinco pasos para el éxito, las cinco, los, las cinco razones para ser feliz. O sea, anda buscando fórmulas anda buscando recetas y no, la felicidad no es una receta, la inspiración no es una receta, porque hay unos contextos, porque hay una formación, porque hay una ideología, porque hay unas creencias, porque hay una cantidad de cosas que influyen en eso, entonces nadie puede decirme que si sus cinco pasos para ser feliz puedan funcionarme a mí. O sea, la, la, lo que yo le digo a, a la mayoría de mis alumnos, les digo, ya va, pero es que tú no puedes hacer Pinky Cerebro porque Pinky y Cerebro, o, o personajes como Pinky Cerebro, porque per, Pinky Cerebro se crearon en una situación, en unas circunstancias, en una época donde... Se, tú, a, eso fue un rompecabezas, un rompecabezas que se fue armando con fichas. Tú tienes que buscar tu propio rompecabezas. Tú no puedes, tú no puedes seguir detrás de mí porque tú quieres ser como yo. No, tú tienes que ser como tú. Tú tienes que buscar las fichas de tu rompecabezas, armarlo y ver qué te cuadra y qué no te cuadra. Y si sirve y si no, y si ese no es el rompecabezas, buscar otro rompecabezas. Y Pero tienes que buscarlo tú porque no hay fórmulas, no hay fórmulas.
0: ¡Qué tremenda lección! Gracias frank nuevamente. Qué, ¡Qué manera tan interesante y tan bonita de poder No existe fórmula, existe conocernos e irnos con ese conocimiento y nosotros explorar la vida a nuestro ritmo y a nuestro espacio. ¿En qué estás ahorita? Cuéntanos un poquito de tus proyectos. Imagínate que una isla de y te lo... Esto es una pregunta seria. ¿Cómo me puedo yo formar con un frank ¿Cómo frank me puede ayudar a mí en... Yo por lo menos que estoy en este mundo de, de conferencistas, en este mundo de docencia, mejorar mi voz? A ver, ¿En ¿Qué estás haciendo ahorita?
1: Ahorita estamos trabajando con Voces de Marca y, y BDM Radio. Voces de Marca es el centro de capacitación para talentos de la voz que creamos hace 14 años eh, aquí en Miami, luego fue a Colombia, luego fue a Venezuela. En Venezuela tuvimos la sede más grande para el entrenamiento de la voz de toda América Latina. Bueno, por las razones que todos conocemos, tuvimos que, que cerrar esa operación allá. Volver a Miami, que, que fue donde nació eh, Voces de Marca, y seguir con el entrenamiento. Desde hace unos cinco o seis años estamos trabajando con entrenamiento online, pero la gente lo veía con mucha reserva. La gente veía el entrenamiento online como tú le decías, mira, pero lo puedes hacer desde tu casa. No, 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 es que yo quiero ir para allá. La pandemia tuvo un, un papel importante en ese cambio de pensamiento y ahora el 98% de nuestros entrenamientos son online. Eh, nos hemos pasado a, a todo lo que es digital absolutamente, quedan muy pocos cursos que son presenciales y simultáneamente creamos una plataforma que se llama VDM Radio VDM Radio y esa plataforma bueno, tiene alianzas con la Voz de América en Washington, con la Dolce Belle en Alemania, con Radio Francia Internacional en París, que corren con toda la parte informativa. Pero el contenido que se hace en BDM Radio lo generan todos nuestros alumnos egresados. Eh, tienen sus programas de deportes, tienen sus programas de entretenimiento, tienen sus podcasts, tienen tu. ¿Por qué? lo decidimos que fuera como esa plataforma para proyectar al talento, porque nos dábamos cuenta que la gente se entrenaba y de repente se quedaba en, tú le dabas el certificado y se quedaban en la casa, pegaban el certificado ahí, te mandaban después una foto con el certificado montado en la pared, ¿y qué has hecho? No he hecho nada. Entonces eh, empezamos a, a decirles, no, puedes hacer aquí, yo te voy a abrir los micrófonos, yo te voy a dar una sala, eh, crea contenido y sal adelante. ¿Qué puede hacer Hilda con Frank? Bueno, hay muchos entrenamientos. Como Eso. Dobla,
0: ¿En dobla, dónde te voces, conseguimos? ¿En, ¿En qué página web la gente pudiera estar interesada en las formaciones que haces?
1: Vocesdemarca.com, que es okay. nuestro, nuestro sitio web. Eh, bueno, eh, la radio está en todas las aplicaciones móviles, eh, de, de, de todas las aplicaciones de movilidad conectada, que es lo que está marcando la pauta ahora. Eh, además, por todas las, las redes sociales a través de streaming, YouTube. Uh, Twitter, LinkedIn Facebook, Twitch este, en todas esas plataformas también puedes ver la radio que es un, una nueva experiencia, también la radio visual, eh, la radio que es ese medio además que se va adaptando a una velocidad impresionante a las nuevas tendencias, a los, a los a, a, a los nuevos recursos este, eh, todo eso te lo da la radio a diferencia de otros medios que, que les cuesta un poco más, como la prensa escrita por ejemplo que tienen que ir incrustando audio y video pero, pero siempre escrita entonces eso, eso es lo que estamos pueden visitar vocesdemarca.com eh, pueden seguirme, que ya lo veo por ahí, que está en pantalla, Franca es mi que es mi cuenta de Instagram, ahí a veces pongo parte de mi vida personal y pongo parte de mis reflexiones también, ¿no? A veces digo, oye, yo debería, a, a la gente hay que decirle las cosas así, y entonces agarro, pongo una foto y digo, mira, ustedes deberían hacer tal cosa, no caigan en la trampa de tal o cual. Eh, y, y bueno, ese es el reto. A ver si yo me imagino que la gente dirá que yo soy muy malhumorado ni nada de eso. Y, y todo eso, pero nada más alejado de la realidad, porque la verdad es que tengo muy buen sentido del humor. Lo que pasa es que le digo las cosas a la gente porque no quiero que las engañen, porque no quiero que, que se frustren, porque no quiero que manipulen sus emociones, sus sueños, sus deseos de hacer cosas. Y por eso les hablo como si fuera un papá.
0: Frank, y lo necesitamos porque estamos mal acostumbrados a siempre leer, escuchar y ver lo que queremos leer, escuchar y ver. Y nos estamos alejando de una realidad que es en donde se encuentra el aprendizaje. Así que aplausos para ti. Gracias.
1: Muchas gracias. Pero es que tú sabes qué pasa, Hilda, que yo también un día empecé, ¿sabes? Y a mí también me, me gustaba que me dijeran las cosas y que... De, empecé a hacer lo que me gusta y fui feliz, he sido feliz toda mi vida porque he trabajado en lo que me gusta y estoy haciendo lo que me gusta e, y, y entonces claro, siempre quise a alguien que me dijera no lo hagas así, vete por acá, esto es entonces por eso lo hago
0: me encanta que lo hagas Frank, yo no puedo despedirte de este programa, fíjate que esta es la sesión más divertida ya pasamos toda la entrevista, ya la gente acá está súper encantada con quién eres, tu perfil para mí me encanta hacer ejercicios creativos con mis invitados. Ejercicios creativos que están apoyados en 100% de acción de improvisación. Acá no hay respuestas buenas, respuestas malas. Aquí hay respuestas genuinas y únicas. Y yo quiero ponerte a hacer este ejercicio. Este ejercicio creativo se llama Así lo veo. ¿Qué vamos a hacer, Frank? Yo te voy a colocar en la parte inferior de esta entrevista una frase. Y voy a colocarte en la voz de qué personaje vas a contar esa mínima historia. Pero no es una historia que vas a, a sacar de la nada. Yo te voy a poner una imagen. Cuando tú veas esa imagen, tú vas a comenzar la historia con la frase que te lo coloqué en la voz que te pedí que lo hiciera. Un minuto, menos de un minuto, 30 segundos por frase. ¿Ok? Entonces, fíjate esta primera. Esta primera es el día está soleado y, y esto lo vamos a hacer con esta imagen. ¡Puedes comenzar
1: ya! ¡Hay un burro! ¡Qué interesante! ¿Qué hará un burro entre tantos militares o tantos policías? ¿Será que solamente siguen órdenes? ¿No son capaces de crear ellos mismos? ¡Fantástico!
0: Quiero comprarme una arepa con queso y la vamos a hacer con la voz de Pink.
1: Cerebro, tengo hambre. Me provocaría una cosa así como una arepa con queso y mantequilla que se derritiera. Yo creo que así podríamos conquistar el mundo lo más rápido posible y podemos llamar a Hilda. ¡Narf! <risa> ¿Qué tal esto,
0: Frank? Magnífico. Gracias por por fluir tan, tan sabroso en este ejercicio gracias de verdad mi querido Frank qué honor de verdad tenerte acá quiero darte un par de minutitos porque siempre me gusta cerrar con la humanidad necesita mensajes la humanidad necesita inspiración necesita movimiento imagínate que en cuestión de días va a acabar el mundo ¿cuál sería el mensaje de Frank para la humanidad?
1: Que hay que procurar ser felices en estos dos días que nos quedan, en los días que nos quedan, sean 2, 10, 15, 20 años, 50 años, hay que procurar ser felices, es lo más difícil porque no nos enseñaron a ser felices, porque no nos dijeron anda, corre, grita, ríe, haz el ridículo, llora, eh, eh, haz lo que verdaderamente ames para, para ser feliz. Eh, yo creo que eso es lo único que tiene sentido, lo único que tenemos que procurar es buscar ser felices, porque es lo único que nos vamos a llevar, todo lo demás, este, eh, hace, este fin de semana, la semana pasada, a finales de la semana pasada, eh, murió uno de los grandes empresarios colombianos, eh, Ardila Lule, dueño de RCN y de la, del refresco Postobón, que es uno de los más conocidos en Colombia, etcétera, y se murió, el señor se murió porque la edad le correspondió, y yo veía la información ayer en, en los medios colombianos, y yo decía, ¿y qué se habrá llevado? No se llevó nada, o sea, lo enterraron a él solito, su cuerpo quedó ahí enterrado, cremado, no lo sé, cremado, que, que dejó su aporte, dejó su comunidad. La comunidad que creó a través de sus negocios y de sus empresas y el hecho de haber ayudado a tantas familias a echar adelante, a sobrevivir. ¿Quién sabe cuántas universidades habrá pagado? ¿Cuántos colegios se pagaron con su iniciativa? ¿Cuántos niños fueron felices? ¿Cuántas familias crecieron con, su, con sus aportes? Y eso fue lo que quedó. Él no se llevó nada. Entonces creo que ahí está un legado. Eso es lo que nosotros tenemos que, que, que procurar. A veces no, nos distraemos mucho en yo quiero tener plata, yo quiero tener el último carro, yo quiero tener el último teléfono, yo quiero tener eh, lo último, lo último, lo último y nos olvidamos de lo primero, que es estar con nosotros mismos que es encontrarnos, reencontrarnos, reencontrarnos con lo nuestro, con nuestra gente, con nuestras costumbres, con nuestras costumbres bonitas. Eh, eso a la larga es lo que nos llevamos y ese es el mensaje que yo le quiero dejar a tu audiencia, Hilda.
0: Frank, y a mí me hace extremadamente feliz haberte tenido acá en manos a la idea. Gracias de verdad por conectar de una manera tan bonita, tan genuina. La energía la siento. Eres un tipazo, como decimos en Venezuela. De verdad que el mayor de los éxitos. Esperamos, bueno, que Dios nos pueda coincidir ya de manera presencial en una de esas visitas que haga Miami.
1: Así Seguro. Que
0: gracias por estar acá, genios. Les voy a dejar los espacios de Frank. Y bueno, acá nos pueden escuchar en el podcast y nos pueden ver en YouTube. Gracias a todos. Gracias, Frank.
1: Un abrazo, un abrazo para todos.
0: Manos a la idea, podcast. Manos a la idea.